0: Liebe Gemeinde, zu einer Zeit, als Alexander der Große sich ein, ähm, sich ein Weltreich zusammen erobert und erbeutet hat und die Herrschaft der Perser damit abgelöst hat, da malt das sacharja buch das Bild eines Königs, das so ganz anders ist mitten hinein in diese Erwartungshaltung, die auch Juda und Jerusalem erfasst hat, was wird das für ein neuer Herrscher sein? Wie wird seine Macht ausgeübt werden? Wird es uns unter ihm gut gehen? Und mitten hinein malt Jesaja ein Bild, was ganz anders ist als ein Herrscher, der kommt und erobert und siegt und mit Gewalt Herrschaft ausübt. Drei Pinselstriche sind mir dabei besonders wichtig geworden. Und ich habe sie genannt, der Alltagsheld, der Streitschlichter und der Abrüster der Alltagsheld. Manchmal komme ich nach Hause und unser Haus sieht von außen recht ruhig aus. Aber wenn ich den Flur betrete, dann schallen mir aus dem Wohnzimmer wilde Kampfgeräusche entgegen. Dort tobt eine epische Schlacht zwischen Gut und Böse. Am Ende gewinnen natürlich die Guten. Das ist das Gute. Manchmal komme ich auch nach Hause und höre aus den Kinderzimmern so elektronische hau Vielleicht kennen sie das ja auch. Und ich weiß, dass die Helden der Kinder und vielleicht auch unsere heimlichen Helden oft Leute sind, die martialisch daherkommen in schwerer Rüstung, tollen Waffen oder mit dem neuesten Hightech-Anzug ausgestattet sind oder sonst irgendwie über Superkräfte verfügen. Und selbst, wenn sie mal eine Niederlage erleiden, am Ende stehen sie auf wie Phönix aus der Asche und strahlen und lächeln und weiß ich machen was wieder. Das sind echte Helden und ich frage mich, hat da so ein Held, den Zacharia uns vor Augen malt, überhaupt eine Chance? Er kommt so alltäglich daher. Er verzichtet ja gerade auf ein Ross, auf ein Pferd, auf ein Kriegsross, auf ein Streitross. Und er reitet auf einem Esel, dem Transportmittel des Alltags, das Lastentier der kleinen Leute. Arm nennt Zacharia ihn. Und Luther sagt: ein gerechter, und ein Helfer. Im Hebräischen stehen dort eigentlich zwei Verben, keine Substantive, und die sind nicht unbedingt so aktiv zu übersetzen, sondern eigentlich mehr passiv. Einer, der gerecht gemacht wurde, einer, dem geholfen wurde. Einer, an dem man sehen kann, wie Gott handelt. Der gerecht macht und der hilft. Einer, der ohne Gottes Hilfe nichts wäre. Kein strahlender Held, der aus sich selbst was ist. Aber schon jemand, auf dem man bauen kann, der hilft oder durch den Gott mir hilft. Ein ganz normaler Typ, Quasi, könnte glatt aus unserer Gemeinde sein. Und ich denke, auch ein guter Freund für meine Kinder. Ja, wenn, wenn sie denn mal die elektronische Berieselung ausschalten. Mein Sohn hat mir jetzt erzählt, dass er für diesen Monat No Display December sich vorgenommen hat und alle Unterhaltungs-Apps. Und alles, wo man halt auch Kriegsfilme oder Ballerspiele spielen kann und gucken kann. Ob er das nun macht oder nicht, sei dahingestellt. Aber jedenfalls alles das ist für diesen Monat runter von seinem Handy. Nur noch zur Kommunikation und zum Arbeiten soll es dienen. Ich bin gespannt. Der Streitschlichter ist ein weiterer Pinselstrich, der mir wichtig geworden ist. Wir leben ja eigentlich im Frieden und trotzdem tobt in Deutschland gerade ein Krieg. Nein, ein Krieg nicht, ein Kampf. Krieg ist es zum Glück noch nicht, aber ein Kampf. Und es formiert sich Widerstand auf der Straße, in den sozialen Netzwerken. Und es geht natürlich um die Einschränkungen, die uns durch die Corona-Pandemie vom Bund und von den Ländern aufgelegt werden. Und Widerstand ist wichtig. Manchmal fragt man sich, ist es jetzt gerade verhältnismäßig? Und vor allen Dingen ist der Ton auch noch passend? Ich glaube nicht. Und ich merke, dass dieser Widerstand, dass dieser Kampf sich mit hineinzieht bis in unsere Kirchengemeinden, bis in unsere Gemeinde. Da führen wir eine Auseinandersetzung darüber, ob wir singen oder nicht im Gottesdienst, und es werden gar nicht so kleine Geschütze dabei aufgefahren. Mittlerweile ist es uns übrigens verboten. Oder die Kindergarteneltern möchten gerne live dabei sein, wenn ihre Kinder das Krippenspiel, das Alljährliche, aufführen. Aber es soll in diesem Jahr nicht sein. Es wären einfach zu viele Menschen. Und trotzdem waren wir angefragt als Kirchengemeinde, wollten wir das verantworten? Was sagt man da? Die einen wünschen es sich so sehr, die anderen sagen, nein, bloß nicht, seid besonnen. Wie soll man da entscheiden? Und dann schaue ich auf den Friedenskönig, den Zacharja uns hier vor Augen malt. Und ich lese, er wird Frieden gebieten den Völkern. So übersetzt es Luther. Aber auch da steht wieder im Hebräischen, er wird dem Frieden reden. Und ich verstehe das so, dass er dem zuredet, was dem Frieden dient. Was dient dem Frieden in der Situation, die wir gerade erleben? Auf jeden Fall auch, dass die Starken und dass die Gesunden auf ihre Rechte und auf ihre Freiheit verzichten zugunsten der Schwächeren und der Ängstlichen und zugunsten der Gemeinschaft, zugunsten des Zusammenhalts. Letztendlich macht es uns nicht aus, ob wir miteinander singen oder ob wir das Krippenspiel als Video sehen oder live. Das ist nicht die Mitte unserer Gemeinschaft. Gott ist es, Jesus, der Friedenskönig, der einziehen möchte. Und damit wir um diese Mitte versammelt bleiben, denke ich, ist es auch Zeit zu verzichten auf sein Recht, auf seine Stärke und Entscheidungen zu treffen, die dem Frieden dienen. der Abrüster. Seit 75 Jahren ist in Deutschland Frieden. Und doch ist dieser Vokabel Krieg nie ausgestorben und auch allgegenwärtig. Ich kann mich erinnern, als Kind oder fast Jugendliche bin ich mit dieser Bedrohung eines Atomkriegs aufgewachsen. Es gab herzzerreißende Lieder an Ronald Reagan, bitte nicht den Knopf zu drücken. Es gab den Kalten Krieg, zwei Mächte, die sich gegenüberstanden, die Sowjetunion und die USA. Und beide hatten Atomwaffen. Es waren Waffen stationiert in beiden Teilen Deutschlands. Und wir wären mittendrin gewesen. 1990 deutete sich eine Entspannung an und man konnte eigentlich hoffen auf Abrüstung. Es gab Verträge, die die beiden und auch andere Nuklearpartner gebunden haben. Inzwischen sind die Vertragspartner ausgestiegen aus den Verträgen und von Abrüstung ist keine Spur mehr. Als ich recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass selbst in Deutschland noch Atomwaffen stationiert sind. Die einen sagen, das ist der Garant für unsere Sicherheit. Die Logik, die dahinter steht, ist, wir müssen die Möglichkeit haben, zurückzuschlagen. Wenn uns jemand angreift mit Atomwaffen, dann müssen wir die Möglichkeit eines Zweitschlags haben. Das garantiert, dass uns gar niemand angreift. Aber die anderen sagen, das sind Massenvernichtungswaffen. Und wer sie stationiert, der nimmt den Tod von Millionen von Menschen wissentlich in Kauf. Es muss nur einfach mal ein Fehler passieren. Und auch da schaue ich wieder auf den Friedenskönig, den Zacharia uns malt. Und ich lese davon von Abrüstung. Die mit seinem Kommen passiert. Nicht er selbst ist es, der abrüstet. Es ist eine Person, in der ersten Person heißt es: Ich will die Wagen vernichten, ich will die Rosse zerstören und den Kriegsbogen zerbrechen. Vielleicht ist es Gott selbst, der die Abrüstung möchte. und der dadurch den Frieden erst ermöglicht sieht. Auf jeden Fall, wenn man das Kriegsgerät zerbricht und zerstört, dann kann man nicht mehr angreifen. Und der Frieden rückt in greifbare Nähe. Aber man kann sich natürlich auch nicht mehr verteidigen. Man entblößt sich sozusagen auch. Können wir diesen Weg gehen? Können wir ihn heute gehen? Können wir ihn in Deutschland gehen? Oder bleibt das ein schöner Traum, eine Utopie, der Friedenskönig? In Jesus ist dieses Bild lebendig geworden für uns. Wir haben es gehört, das wurde uns schon gelesen, wie er in Jerusalem eingezogen ist und wie Jerusalem gejubelt und gejauchzt hat. Aber wir wissen auch, wo der Weg Jesus hingeführt hat in Jerusalem, wo es ihn hingeführt hat, zu verzichten auf sein Recht, zu verzichten auf Gewaltausübung, Aber letztendlich hat er doch, auch wenn er am Kreuz gestorben ist, dadurch den Tod und die Gewalt überwunden. Anders ging es nicht. Und er hat triumphiert in der Auferstehung. Und ich möchte diesem Friedenskönig nachgehen. Mit kleinen Schritten, so wie es mir möglich ist. Ich möchte aufmerksam sein. Für seine Zeichen, für Friedensstiften, für Schlichten möchte helfen, wo Hilfe gebraucht wird. In meinem Alltag und der Friede, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.